Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 162, vecka 45 år 2015. David här som vanligt och Frida, hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå, hallå, hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Ja. 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 Sån där intensiv vecka ni vet. Ja. Nej. Jag håller ju på att försöka ta körkort. Jag vet inte, har ni ja. körkort? Nej du ja. håller också på att ta va Henrik? Ja, precis. Ta och ta. Jag försöker lära mig. Ja. Och David, du har ju, eller hur? Ja, jag har haft det i 16 år. Ja, okej. Okay. Mm-hmm. Ja, okay. Vi har ju båda åkt bil med David någon gång. Ja, det har du ja. rätt i. Då frågade jag inte. Det är Nej, exakt. Liksom. Kom på det nu så här ja. ett och ett halvt år efteråt. Ja, det är oh, idiotiskt. Ja. Nej, jag håller på att försöka ta i alla fall. Så jag tar körlektioner och då fick jag åka in i Stockholm City för första gången i, i, ja, nu i veckan. Det kändes stort, det kändes som en så här milstolpe på något sätt mm. Jag vet ju folk som har körkort så länge som inte vågar åka i Stockholm City liksom. Ja absolut, är man inte van med den miljön så är den ju väldigt jobbig Ja precis Men det gäller ju alla storstäder, jag tycker, det, jag tycker det, Stockholm går rätt så bra att köra Jag tycker Göteborg är värre faktiskt Ja ah, okej, okay. är det för spårvagnarna eller? Nej alltså Göteborg tycker jag är mer så där att eh, Oj du missar av farten, så grattis till 45 minuter åt fel håll Okay. Alltså det är lite... ja, men då kommer jag man säga oj, 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 nu missar jag den skylten Nu måste jag över fem broar åt det här hållet istället oh. ja, det... Ja, det, <laughs> det är stressigt det är Lite överdrivet kanske Men det är lite så i Stockholm lite, också ja. ibland ja, ja, det, alltså, är det, det är mycket enkelriktat och sådär men, ja. eh, men det går ju bra alltså, Det är ju inte så att alltså, man, får ju, man kan alltid försöka igen Om man kör fel alltså, Det är bara att vända och försöka igen liksom. Ja eller hur ja. Jag är mest nervös för att köra på någon cyklist eller någonting sånt. Det är ju lite mm. svårt att bara men det, det drabbar ju regel dem värst. Jo. Ja. <laughs> bara rycka på axlarna. Ja, precis. Jag är bara en cyklist. Mm. Ja. ja nej, men, och jag har varit jätteförkyld hela veckan. Så. Kul. Ja, och det ger sig inte Kul. heller riktigt. Så. Nej, det var bra. Det är på veckor kvar sedan jag var nog tillbaka liksom, i livet igen och inte sitter och jobbar dagar och nätter utan... Kanske till och med kan hitta någon kul eh, artikel att eh, referera till i det här eh, projektet vi kallar för Kvack. Ja, ja. Ja. Ja, vi lyckas ju alltid babbla i minst 45 minuter typ, så oavsett ja, hur lite vi har satt. Det blir nog det bra det alltså, Desto mindre, desto mer tjatar vi. Mm. Precis. Eh, vi har ju fått lite eh, en, en fråga 
eh, om mm. den här undersökningen vi pratade om förra veckan som vetenskap och folkbildning har gjort. Eh, och eh, vad, vad vi säger om det här att det kritiseras på vissa ställen och en kritik eh, som har lyft fram då kommer från sajten copyright.se som är en kille som bloggar eh, och eh, det, det är självklart så först och främst ska man säga att det är självklart så att sådana här studier kommer att kritiseras eh, speciellt då av folk som tycker att, nej men det är klart att andevärlden existerar, här säger de att den inte gör det oj 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 eh, de köper ju inte sådana här studier såklart eh, sen är det också det man ska komma ihåg att eh, någonting som jag har sett eh, ganska ofta är att vetenskap och folkbildning säger ju egentligen inte här vad som är fasit eh, det här är ju en opinionsundersökning för att se vad folk anser om saker och ting, sen är det självklart så att man kan säga hur evidensläget pekar åt olika håll, men det är inte så att vi som förening sen eh, går ut med pekpinnar och säger att 28% är dumma i huvudet och här är 31% dumma i huvudet utan, <laughs> men alltså det, det är inte riktigt det det är till för utan det är liksom för att se hur hur ser alltså inte evidensläget men hur ser bildningsläget ut ofta då inom vissa specifika saker men andra saker kan man ju inte säga alltså det går inte heller att riktigt bevisa exempelvis då mer att månlandningen ägde rum till exempel men det är ju en sån här sak som är lite allmänt vedertagen och då är det intressant att se hur, hur allmänt vedertagen är den idén då. Ja. Mm. Um, men vad består kritiken i då? Är det mest folk som... Den, den här på copyright då um, han har hakat upp sig det, det ska jag säga, det är två saker som han har hakat upp sig på här som är värda att, uh, värda att nämna då och uh, han hävdar ju då uh, bland annat då um, jag kan läsa innan till vad han säger då. Det resultat som omedelbart sticker ut är att ytterst få tror på konspirationsteorierna kring Estonia och 11 september, medan betydligt fler tror på chemtrails inom situationstecken. Men om man skärskådar frågorna så är det tveksamt om de håller måttet. Det är nämligen ett faktum att det sker avsiktiga utsläpp av ämnen från flygplan i syfte att manipulera vädret. Den mest kända tekniken kallas molnsad och brukar bestå i att man sprider ut silver eller kaliumjodid över ett moln för att det ska avge nederbörd. Och vi kan säga så här då, alltså eh, molnsad är inte chemtrails. Man ska inte blanda ihop de här begreppen Utan chemtrails är ju någonting som är väldigt specifikt Chemtrails är en konspirationsteori i sig Och en, mm. en väldigt specifik konspirationsteori Som syftar på specifika saker Den syftar inte på att man i Kina sysslar med molnsodd För att få mer regn Nej men han, han spänger kanske lite Att eh, många som svarar på frågan Inte riktigt vet den distinktionen Aha, Ja det, det, okay. det kan man tro Men i så fall om man om man har den poängen så är det så att då är det i princip omöjligt att genomföra en sån här undersökning. För att man kan alltid alltså att skriva frågor som inte går att missförstå och det det här har också lyfts fram. Vad man måste göra i en sån här undersökning det är att man måste formulera frågor som alltså i princip alla lägen funkar för en allmänhet som hör den. Mm. om någon säger till mig tror du på chemtrails om jag då inte vet vad det är så kommer jag inte anta att det är molnsodd det handlar om vet jag vad chemtrails är som koncept så kommer jag inte tro det jag kommer inte blanda ihop de sakerna även om man som insatt kan säga att de här sakerna är i natur ganska lika varandra så betyder det inte att jag som chemtrails om jag, inte, om jag är övertygad om att chemtrails inte finns som, som jag är då så kommer jag inte blanda ihop det med molnsodd och svara ja på den frågan eller att jag starkt håller med om att chemtrails finns för att det kan 
likna molnsodd. Nej, men jag tänker också så här: då måste man hitta personer som inte vet vad chemtrails är, men som vet mm. vad molnsodd är. Ja. Det är nog också en ganska liten grupp. Det, det är det ju. Och, men alltså, det, det har lyfts fram just de här tvetydigheter och otydligheter i frågeställningar. Och det går alltid att hitta så här: att, ja, men vad menar man med kan egentligen? Alltså, det. Det går att tänka så om man, om man liksom verkligen går in och, och djupanalyserar en enskild fråga av ett 30-tal. Men mm. vad man måste fokusera på som sagt när man ställer sådana här frågor är hur tolkar allmänheten den här frågeställningen? Och mm. det är där man kommer att få svar på. Sen så tycker jag, alltså, jag jobbar ju mycket med texter och så. Jag tycker ord är ju extremt viktigt. Alltså, ja, det, det, det kan finnas en poäng i att faktiskt sitta och fråga sig själv. Ifall man ska göra den här undersökningen igen. Hur ska vi uttrycka oss här? Ska vi verkligen skriva så här? Eller kan det liksom lägga ja, ja. en värdering hos den som ska svara så att man inte Absolut. får det bästa svaret och så vidare? Ja. Så att man behöver ju inte, jag tycker, man behöver inte förkasta hela undersökningen för att det kanske inte är perfekt, för ingenting är perfekt. Mm. Men man behöver inte förkasta all kritik heller utan man kan ju kolla igenom och se ifall det är någonting som man ändå alltså, kan ta till sig till nästa gång. Jag kan säga det att så många revideringsrunder som de här frågorna hade på så mycket folk som har läst de här innan. Och det, det kommer att göras säkerligen, det är inte beslutat någonting om uppföljnings alltså om man ska göra liknande undersökningar och så igen, men det, jag tror att det kommer bli så och eh, kanske, alltså inte nästa år men kanske ja, i framtiden i alla fall med ett visst intervall och då är det så att det här kommer självklart, all, allt sånt här tar man ju åt sig och lär sig av och eh, formulerar bättre och bättre frågor varje gång den här, det här görs så. Mm. Så att man, man vill ju få bort alltså, så, så är det ju så, såklart alltså, För att undersökningen Ska bli relevant Så måste det får inte finnas någon sån här alltså, Uppenbar tvetydlighet eh, Men eh, Ja, och det är ett väldigt stort fokus Men jag tror inte att man kan Nå dit riktigt helt Så den kritiken kommer nog alltid att finnas där Men ändå, då, det, det är relevant Och jag ska komma till det att eh, för han har en, en poäng här då på den här copyright.se och det är en av frågorna som han har hakat upp sig på. Det är den första att forskningsresultat är ofta köpta av industrin och är därmed inte tillförlitliga. Mm. Och där kan man ju säga så här att ja, ofta, vad betyder det? Ja. Och det, så är det ju faktiskt. För att jag kan uppleva, eh, om jag är insatt i ämnet eller inte insatt i ämnet så alltså det, det är svårt att veta vad ofta betyder för mig. Mm. Och då är det svårt också när man analyserar svaren att säga mm. vad betyder svaren? Hur, men jag hur tänker ofta att, tror man att det sker? Ja, men, men jag tycker att den, den frågan, det, det betyder ju egentligen så här, forskningsresultat är ofta, då tänker jag att det, de är mer köpta än vad de ja. inte är köpta. Liksom. Att man på något sätt eh, ja, att man inte tror på resultaten i största delen av fallen. Att man alltid ja, ställer sig det... lite tvekande eftersom ja. de är ju oftast köpta. Liksom. Och det, precis, och det, det är nog så den här frågan absolut ska tolkas. Jag, jag tror det definitivt också. Just att den forskning man hör talas om är i princip alltid köpt. Så den behöver mm. man inte lyssna på för den, det är industrin som står bakom. Det är lite så jag tolkar den. Men mm. där kan jag hålla med om definitivt att den skulle kunna formuleras tydligare. Ja. Så att man som på analysändan av det hela också kan säga faktiskt att det är det som har avsätts och det är den, det man har svarat på. För att mm. Det, det är just det här som kan skilja annars att vad har man egentligen svarat på. Mm. Eh, men de här två, alltså det var de två punkterna jag tyckte var relevanta att ta upp. Och, eh, 
ja, som sagt, det, det finns relevant kritik. Och det, det är jag absolut först att erkänna. Jag, det, jag har ju varit med och pillat på den här undersökningen i vissa omgångar. Och, eh, men ändå, alltså, det, det är självklart så att det finns punkter som kan förbättras. Sen håller jag inte med om all kritik. Eh, och tycker att eh, ja, all kritik är ju såklart inte då relevant. Alltså till exempel då de som skyddar sin egen bedrägliga verksamhet eller att man tycker mm. att eh, deras egen tro och sådana här grejer. Va? För det, det är självklart att de kommer underkänna den här studien. Ja, det är Sverige. någon här i Smålandsposten som har skrivit något. Har du läst det eller? Precis, så eh, kallar det för ovetenskapligt och obildat om religion eller någon ledarkrönika ja. här i Smålandsposten då. Som, som tycker då att eh, det, det sammanfattar väl det hela rätt bra när han skriver judar, kristna och muslimer ska placeras i samma fack som barn som tror att stålmannen finns på riktigt mm. och eh, ja, ja han, skri, han skriver precis innan det skriver också det finns en anledning till att skeptikerrörelsen blandar samman gudstro med föreställningar om spöken av telepati ja, det är samma sak Vadå? Ja. det är ju det Ja, så att, att en dålig idé är mer, mer spridd gör ju inte att de blir bättre. Alltså det... Nej, alltså man kan ju se det ur ett kulturellt perspektiv och då är det väl kanske mm. något annat men det är ju inte det vi snackar om här. Vi snackar ju om Nej. det vetenskapliga. Så mm. ja, ur det så är det ju samma. Mm. Ja, ja, det är så är det. Men ja, sån mm. kritik som sagt finns ju också. Ja, ja men, det, ja, men den kan man ju inte ta till sig Det är svårt att göra någonting sånt här som inte kritiseras alls. Det, ja, och som inte, upp, liksom som inte väcker känslor. För att det är mycket där mm. det handlar om att man reagerar känslomässigt på såna här grejer. Och så att, Oj, de attackerar det jag ja. tror på. Eh, mm. Man fokuserar ju självklart på det man själv försanthåller. Man fokuserar ju inte på allt det här andra som uppenbarligen är falskt. Eh, utan man håller ju benhårt fast vid sitt egna istället. Mm. Ja. Eh, jag tänker vi kan snacka lite om vår gamla favorit Terry Evans. Mm, det var ett tag sedan. Ja, mm. eh, för jag fick en ja, fick prova på några månader gratis på någon sån här tjänst där man eh, får läsa massa tidningar gratis mm. som man typ betalar ja, en prenumeration och så, eller mm. en avgift liksom så man läser så mycket som helst. Ja. Så att då bläddrar jag i sådana här tidningar det kanske inte läser i annars. Mm. Eh, bland annat då Aftonbladet söndag. Mm-hmm. Det känns som en riktig skittidning eller talat. Det är alltid så här. Någon har haft leukemi och sen ska man där liksom recept på någon svamplasagne och sen så är det spöken. Liksom. Så jag bara värdelösen ju spöken. Ja. Det är bra. Det är det ja, nej, men, och då är det ju folk får skriva in frågor till honom och sen så svarar han. Och, ja, det är någon som skriver en fråga. Jag orkar inte läsa hela frågan för det är ganska långt. Men det, det är typ så här att mm, eh, jag kan bara läsa första meningarna. Eh, för, mm. Hej Terry, för ett år sedan flyttade jag till en ny lägenhet. I höstas satt jag och tittade på programmet Det okända. Under reklam gick jag in i köket och tände lamporna. När jag står vid diskbänken släcks lampan över bordet. Ja, och sen så är det en massa snack om att hennes lampor tänds och släcks och är det hennes mamma mm. eller är det hennes pappa och bla bla bla. Eller är det helt fel? Mm. Nej, det, det var ingen fråga. Utan Nej. <laughs> det är, vem okay. är det som, som tänder och släcker dem? Inte mm. varför tänds och släcks dem. Uh, och jag, jag kan ju tycka så här, ibland så kan ju med, påstådda medium och sånt där de kan ju försöka slänga in ett liksom vanligt svar för att visa att, att de är seriösa. Alltså typ så här ja. Ja, det verkar vara, det är nog bara en säkring kanske har du testat det här och det här kan mm. ju vissa skriva. Inte Terry. Nej. Nej. Så här skriver han. Jag ser en hel del bilder. Det är som att titta på en gammeldags film. De är inte så tydliga, men känslan jag får med dessa bilder är att det är en kvinna som berättar hur det var innan hon gick bort. Ja, det var mycket flimrande lampor när hon gick bort tydligen. Ja, hon var absolut inte glad att behöva gå bort. 
Nej, folk är ju sällan det. Alltså. Hon var en fighter. Jag ser en hand på hennes mage och hör henne säga smärtan är borta. Jaha, så nu hör han ljud. Innan så var det ju bara bilder. Ja, okej, okay, intressant. Mm. Sedan pratar hon om den sextonde i en månad och säger att det var någons födelsedag. Men hon berättar inte vilken månad. Okej, okay, så någon fyller år den sextonde någon månad. Mm. Bra info. Bra info. Jag känner plötsligt en skarp smärta och hör henne än en gång säga Smärtan är borta. Jag mår bra nu. Hon har lyssnat på hur du har pratat om att göra om lite i din lägenhet. Hon säger, jag är inte säker på att blått är den bästa färgen. Ja, slut. Vad tycker ni om det? Var det bra? Ja, så jag... jag brukar också lyssna på de odöda eller de döda för inredningstips. Mm. Ja. Men alltså, frågan är ju egentligen hur, alltså jag blir väldigt imponerad ändå i och med att man kan ju verkligen undra hur Terry visste att eh, grannens hund fyller år den 16 januari. Mm. Ja. Eller hur? <laughs> För det var det vad jag ju... hörde i alla fall. Ja, ja, ja. Alltså, det är sjukt specifikt. Hur kunde han veta det? <laughs> det? Det är faktiskt helt stört. Mm. Och det, det är konstigt att det kan vara så... När det gäller de här färgerna. Jag är inte säker på att blått är den bästa färgen. Det hörs jättetydligt att hon sa mm. så. Mm. Men när det är någon, någon som fyller år, vem fyller år? Nej, det var otydligt. Ja. Och då är det så här att, okej, okay, vem har inte någon gång funderat på att göra om hemma? Det kan ju handla om precis vad som helst. Det kan handla om att flytta någonting runt i rummet eller vad som helst. Mm. Och så är det, det också att han har ju inte sagt att den här tjejen då... Det var en tjej som ställde frågan. Eh, Jag tror det. Ja, eh, oavsett vem som ställde frågan. Eh, att den personen har tittat på den färgen som ett färgval. Mm. Utan han kan ju skydda sig med att nej, men det här anden sa ju bara att jag är inte säker på att det är en bra färg inte att du hade tittat på den färgen nej, 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 nej. han är lagom ospecifik han är ju alltså, på sätt och vis ganska duktig på ja, det han är ju ett jävla no. proffs och jag tänker mig att om han får betalt per bokstav eller någonting för att skriva han mm. blajar ju på rätt mycket och han svarar ju inte på frågan heller riktigt alltså, det, nej, det är en kvinna nej. som berättar hur hon gick bort mm. okay. det kan han ju inte veta däremot att det är blått som sagt det, det, det är ju lätt mm. att förstå men inte vem Nej, okej. Okay, mm. okay. Så det vi vet är att det är en person vars lampor tänds och släcks. Det Terry mm. säger är att han har sett en kvinna. Mm. Eh, hon gillade inte att gå bort. Nej. Hon har hållit sig på magen och sagt att smärtan är borta. Eh, hon känner till någon som har fyllt år den sextonde i en månad. Mm. Eh, ja, hon det... tycker inte att blått är den bästa färgen. Det Bra svar på är... frågan. Vem tänder och släcker min lampa? Ja, men precis. Men det... Det är det här som är grejen egentligen. Alltså, eh, när man gör en så kallad. Eh, det finns ju någonting som kallas för alltså en, en kan, alltså en confidence scheme eller scam. Mm. Eh, som en kanman sysslar med, alltså att man är bedragare då på svenska. Men det är en confidence man, alltså att man bygger upp ett förtroende. Ja. Och det är, ju, det är ju precis så här det går till att man ger information och säger att se här. Det här, det här kan jag få fram. Mig kan du lita på. Att man, säger liksom att man slänger ut sig någonting och säger att eh, den sextonde ser jag här. Och då säger de att, att den sextonde, vad skulle det kunna vara? Vad händer? Den fyller år den sextonde. Och så hittar man någon som gör det. Så mm. att, Oj, han är ju på riktigt. Mm. Och så byggs det här på. För att det är bara det han gör. Han säljer bara sitt förtroende för sig själv. Han mm. svarar, som sagt, han svarar inte på frågan. Han tillhandahåller ingen intressant eller användbar information överhuvudtaget. Utan han bygger upp ett förtroende för sin person. Mm. Genom att lura och bedra. Ja. Och 
det här blir ju alltså, det, är, det är ju precis så de jobbar sådana här conmen, alltså bidragare mm. och mm. bara liksom säger att ja, nu har jag ditt förtroende och det är precis det man vill ha för att det är liksom där man, där man säljer man säljer ju förtroende liksom. ingenting annat, man, man har ju ingen produkt att sälja man har ju ingen, alltså, ingen tjänst egentligen att sälja heller, utan han säljer sig själv han säljer in sig själv till de här personerna ja, och han får ju ja. göra det på en jävla fin ja, ja. Eh, plats och han får ju dubbelt betalt för att han får ju betalt av Aftonbladet för att göra det säkerligen. Alltså, och sen så ja, ja. Får, han, får ju han PR och folk kommer mm. till hans kurser och hans gårdar och allt skit han har. Liksom. Jag tycker det, ja. det är så intressant hur man kan svara på det. Vem är det som tänder och släcker min lampa med att börja babbla om någon fyller år den sextonde en månad? Mm. Liksom, vad fan? Mm. Fatta och liksom, jag vet inte, ha honom på middag eller någonting. Bara, oh, Terry, kan du skicka smöret? Mm. Jag såg en räv... Han hade ont <laughs> Så försvann han och någon fyller år den femte man bara, Jag, Jag ska börja med den på mina, mina workshop Och mina handledningssessioner framförallt Ja det tycker jag kommer studenter och, och ska ha hjälp med någonting mm. Jag ser bilder Som en gammal film <laughs> De har... ja, Med en kvinna <laughs> Det blir ju helt I och för sig, Det kanske inte är så långt ifrån vad jag gör nu jag vet. Nej, precis. De märker ingen större skillnad Nej, Nej. Ja, men vi får se. Jag tänkte att jag kan återkomma och hitta lite intressanta Terry-citat ja, här kanske. Eftersom jag har, jag har den här ja. i ett par månader eller någonting. Så. Ja, det, det kommer bra. säkert finnas. Jag behöver lite ont i huvudet ibland. Ja, precis. Du mådde för bra helt enkelt. Precis. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Anabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Något om detta då. Vi går vidare på nyhetsronden och varsågod Henrik. Mm. Ett donutformat UFO har sett susa förbi den internationella rymdstationen. Förmodligen rymdskräp, men innan det har identifierats och det flyger så, ja, UFO. Mm. Nice. 
I Skellefteå så fortsätter man att dela ut elsaneringsbidrag trots att man är väl medveten om att det inte finns några belägg för att det ska fungera. Det handlar inte om några jättepengar, det är hundratusen kronor per år. Och jag tänker att de tycker kanske att det är ett billigt sätt att slippa tjat från de som är sjuka. Då. Men sjukdomar och åkommor ska inte botas på det sätt som patienten kräver utan på det sätt som fungerar. Mm. Annars kan vi väl låta alkoholister få whisky på recept också. Sen botar man ju inte. Man underhåller ju bara sjukdomen. Så det väl var en förlustaffär i slutändan ändå. Eller då. Jag tänker också det. Det känns ju inte som att, det, det är inte som att de bara... Okej, okay, nu är det sanerat. Nu har jag aldrig av mig igen. Åh, liksom. 60 000 kronor. Jo, jag tackar. Hej då, elargi. Nej, precis. Jag vet inte om man ska vara så cynisk. Men människor runt omkring som ser... Ja, men det här kan man ju faktiskt få pengar för. Mm. Vet jag inte om man... Nej, jag ska inte vara cynisk. Nej, jag släpper det. Ja. Ja. Eh, lite positiva nyheter. Eh, hälften av de nya ledamöterna i kanadensiska kabinettet, om du vet så det heter det på engelska i alla fall, mm. kabinett. Ja. Mm. Eh, de valde när de svor in och svor eden så hoppar de över So Help Me God mm. i sin ed. Och det är bra. Religion ska inte blandas in i politiken. Ja, oväntat bra. Ja, verkligen. Ja, någon där då. Vi går vidare med diskussionsrunden och runden. Ronden säger vi. Runden, det var intressant. Och Henrik, vi ska börja prata lite om religion som är väldigt intressant. Ja, det har kommit en ny studie där de har undersökt empati hos olika personer med olika religiösa bakgrund och även icke-religiösa. Det är The Guardian som skrev här och Tvärt emot vad man kanske skulle kunna tro då. I alla fall om man får tro vad många religiösa själva säger. Att religion är någonting som föder empati och att man är en bättre människa. Och utan, utan religion så har man ingen moral och sådär. Så visar det sig att barn från icke-religiösa bakgrunder visar mer empati. I mm. Enligt den här studien då. Sen kan man ju kanske då i och för sig ifrågasätta lite hur den är utförd eller hur som vi var inne på tidigare kritik kan man alltid ha jag undrar lite kring den här jag har läst igenom och det är mycket matte och sånt där som, som jag bara hoppar över för det som är intresserad av är ju egentligen hur, eh, hur frågorna ställs och hur mm. urvalet ser ut man har alltså frågat personer om eh, deras inställning till religion eller vad, vad hushållet har för religion egentligen eh, man har valt bort de som har varit för få för att det ska vara eh, statistiskt signifikant och alltså då tagit bort hinduer och andra. Man har kvar kristna, islam och icke-religiösa personer då. Den okay. minsta gruppen var väl de icke-religiösa av de som faktiskt fick vara kvar. Mm. Det visar sig att ja, som jag sa då, att de som är inte-religiösa får högre poäng på ett spel. De förses med en en iPad eller liknande. De får spela ett spel som kallas för diktatorspelet som jag inte riktigt fick klart för mig. Det står i den här jag öppnade referensen men han inte riktigt förstå den heller. In this task, children were shown a set of 30 stickers and were told to choose their 10 favorites. They were then told that these stickers are yours to keep. Children were instructed that the experimenter would, did not have time to play this game with all of the children in their school so not everyone would be able to receive stickers. Um, 
som jag tolkar det. Och där kan jag absolut ha fel och kanske inte borde dra saker ur röven och så. Mm. Men alltså, de som visar mer empati kanske inte väljer alla tio då, utan låter några av kvar så att fler har eller något sånt där. Mm. Och de har även eh, någonting som skulle testa deras moraliska känslighet. Mm. Och då har man då fått fram eh, världen på det här som innehåller en massa matematik. Men vad jag saknar när jag tittar på det här är eh, att alltså, titta på andra möjliga eh, saker som kan ligga bakom. Eh, att man säger att man kommer från ett kristet hem kan ju vara en väldigt stor skillnad från mormon till till um, mm. att nästan inte ens bry sig ur alltså en liksom, svensk-lutheransk familj. Mm. Det är en väldigt stor skillnad däremellan vad man har för värderingar. Mm. Uh, andra faktorer som socioekonomiska faktorer. Mm. Vad, har man för, uh, vad har man för ekonomiskt skikt om man säger så? Påverkar det på något sätt? Mm. Uh, andra moraliska värderingar. Um, exempelvis vad man har för politisk uh, affiliation. Mm. Jag ser liksom inget sånt här när man kan fundera på om det finns annat som, som styr och att, att det kanske inte är den största grejen som har med religionen i det här fallet att göra. Mm. Och tycker inte att utfallet verkar så där jätte. Eh, det är inte så jättestor skillnad det är mellan tre och fyra på den här skalan som jag inte heller riktigt får klart över vad skalan är. Children's sensitivity to injustice från skala 0 till 5 mm. så är kristna på 4 och icke-religiösa på 3 och islam någonstans däremellan. Mm. Så, ja. Några exakta icke-relativa siffror är ju svårt att liksom se på den i alla fall. Det kanske man får fram om man läser all matten där men jag ja. gjorde inte det. Mm. Jag fattar inte allt det ändå. Det är en massa statistik och, och grejer som jag behöver en annan utbildning för att förstå än vad jag har. Mm. Ja, ja. Så jag Alltså det, är, det är intressant och det är den här som bara, läser man bara artikeln och går vidare så och, som vi säger ibland, om läser man någonting som, eller ser någonting som stämmer in med ens mm. tidigare hållna värderingar och särskilt vi då som kan se oss som icke-religiösa och så jättegärna vill grabba tag i den här ja, nu kommer det äntligen någonting som visar att eh, det kanske inte är så jäkla bra att vara religiös ändå eller i alla fall att ni är fan inte så mycket bättre eh, att ni säger det. Mm. <laughs> Nej, men det tror jag absolut inte jag tror inte att eh, att det, om en religiös skulle vara bättre då ha liksom mer empatiska och sådär, då skulle jag nog bli lite förvånad över. Mm. Jag, jag tänker mm. att alla, vi, vi är nog jävligt lika ändå, sen är det klart att man kan liksom ja. så här, eh, ja det är klart att man kan förändras lite om man har mycket så här dömande eh, ja, man lär sig att döma folk när man växer upp men det mm. känns som att det kan mm. man väl göra i, i liksom icke-religiösa hem också, för det kan ju Precis, vara liksom så här politik och ja Andra, andra saker det, som inte har med religion att göra. Det finns ju ändå invävt i de här religionerna ett alltså extern måttstock mm. eh, till beteende eh, och person, alltså rakt av egentligen. Eh, och att då anta den rollen själv tror jag ligger betydligt närmare till hans för en person som är religiös mm. någon som inte har den här externa måttstocken på det sättet. Man kan ju ha till exempel en förälder som är kritisk. Det kan ju, kritiska föräldrar kan ju även vara artister såklart. Alltså det, mm. det har ju ingen religion att göra på det sättet. Men eh, att man då liksom har det här att hela att universum dömer mig hela tiden. Jag mm. tror nog att det kan påverka ganska mycket i hur man liksom ser på andra människor. Att, så där får, säger universum att du inte får vara eller får göra eller får bete dig va? Eh, mm. Sen... Alltså det som jag 
har lärt mig om kristendom man ser så i min skoltid när vi ändå har, man läst religion och haft ganska religiös lärare och sånt där. Det finns ju mycket av de här sagorna som gör att, att de ser sig som moraliskt överlägsna som äh, samariten, vad nu heter hjälpa någon som, som, är, som lider eller den här, att ge bort sina sista pengar är mycket mer värt än någon som är rik och ger en del av sina pengar. Allt, mm. allt det där liksom. Mm. Uh, samtidigt som finns den här att alltså man ska döma andra om de inte lever lika bra som du och sånt mm. där. Så det är en väldigt tvetydig ja, grej också. Men det är väl det som är grejen att uh, inom, inom de framgångsrika religionerna så kan vem som helst få fotfäste. Uh, mm. man, man kan välja själv en person kan omöjligt följa hela Bibeln. Det, det går ju liksom inte. Utan man, man får ju välja de delarna som passar en själv och sen förutsätta att det är de delarna faktiskt som spelar någon roll för de andra är någon, någon konstigt hittar på vara. Som, som är feltolkat eller vad som helst. Nej, men så kan man möjligen inte ha menat. Jag, jag är ju så enormt för dig och framgångsrik så att, eh, det är inte så att Jesus kan ha pratat till om rika. Liksom. Nej. Eh, och och det, det är ju så det, det funkar men då blir det också det att om jag har valt för mig då, för min egen del och tolkar de här skrifterna positiva för mig så blir det ju så automatiskt nästan då att de som inte är som mig talar ju den här boken emot. Mm. För att för mig så är boken 100% positiv i princip men som sagt för de här andra människor som, som inte beter sig som jag kanske inte har samma läggning som jag som inte har samma liv som jag de är moraliskt förkastliga för det står ju i den här boken. Och sen mm. att det finns andra delar i boken som talar om att jag får min sann faktiskt inte äta fisk och jag får inte äta gris och jag får inte bära kläder av olika fibrer på mig. Men det är ju bara sånt här gammalt strunt som man hade ja. på den tiden för att bla bla bla. Så det har ingenting med mig att göra. Men då finns det andra människor som i sin tur då sitter där hemma och säger att jag skulle aldrig äta gris för det står ju här i men han äter gris och han är ju dömd. Mm. Mm. Men det, det är ju det som gör det är ju det som liksom är den här enorma attraktionskraften att jag har, jag har universum på min sida. Mm. och att man då automatiskt också dömer andra i liksom universums plats då, tror jag är mm. oundvikligt nästan Ja, men jag mm. bara tänker att det känns som att den skillnaden mellan folk måste ändå vara minst hos barn på något sätt alltså, mm. jag tycker när man hör barn prata om religion så kan det vara så här, ja vi vi gör inte det för det säger mamma att Gud inte gillar. Mm. Och sen så bryr de sig inte så mycket mer. Alltså att de inte lägger ner så jättemycket. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga men förstår ni vad jag menar? Jag, jag vet inte om jag har rätt. Ja, det är inte som att jag, jag kan, jag kan massa... ju tillägga att barnen som har varit med i den här undersökningen är mellan 5 och 12 år gamla. Mm. Mm. Och det är 1970 barn då i sex olika länder som har undersökt. Det verkar också som altruismen, om man ska kalla det för det, mm. det gör de här, stiger med ålder också. Så. Ja, desto äldre de blir desto mer altruistiska mm. men också då man kan se på religionsskalan som har från minus ett till plus ett så, så mm. också mindre altruistisk desto mer religiös man är på den mm. skalan de har valt här mm. okej okay. mm. ja, det... Ja, det är intressant men om inte annat så kan vi ju ha lite det här i bakhuvudet när, när man möts av den här ni som är Artister har ingen moral. Ja, för det, det finns ju andra alltså, sidan vad jag vet, inga studier som pekar på motsatsen. Alltså som pekar på nej. det omvända läget. Alltså okay. att, att troende skulle, skulle vara mer eh, givmilda eller så. För att, jag menar, det, det finns ju ingenting som pekar på det utan det är ju snarare tvärtom. Att jag menar, det är ju världens mest sekulära länder som donerar till exempel mest pengar vid katastrofer och så här. Mm. Och det kan ju också ha, alltså, 
med alltså de ateistiska alltså, länder tenderar att bli mer sekulära ju mer framgångsrika länderna är. Alltså ju mer Precis. pengar man har desto högre utbildningsgrad man har alltså, ja. desto mer drar man mot eh, sekularism och då finns det självklart mer medel också att, eh, ja. att göra sånt men Mm. Det är ändå så att det finns ju som sagt ingenting som tyder på att man är mer moralisk för att man är troende utan det är ju snarare då att det finns viss indikationer på den motsatsen då. Mm. Mm. Ja, det är som sagt det är ju intressant och det är intressant om man gör såna här studier, en ganska stor studie så. Ja, precis. Jag skulle vilja se att den kanske utföras lite större. Mm. Ja, absolut. Men också se de här variablerna. Man har ju faktiskt tagit upp dem med moderns utbildningsgrad för att då få någon socioekonomisk status på det här. Ja, okay. Men jag ser inte det bland, bland resultaten direkt utan, utan en del i metoden. Va? Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det var intressant med en större undersökning man kunde se, ja men lite som WUFS där, att man kunde se på olika, eh, baserat på olika variabler hos en person. Mm. Liksom. Alltså politik och ja, utbildning och vad det nu kan vara för något. Mm. Um, ja, men ska vi snacka lite om spöken kanske? Eller? Ja, det är väl dags. Det är alltid roligt. Ja. Det är nästan roligare. Jag mm. uh, vet inte jättemycket det finns att säga om det här. Men uh, när man ser på Aftonbladet. Uh, Karolin. Vi såg ett spöke på Liseberg. Då blir jag ju så. <laughs> ah, <okay. laughs> uh, var det i spökhuset? För i så fall är jag inte på den. Jo. Det, är faktiskt, det var faktiskt så att det var på väg in till gasten eller något. Ja, precis. Ja. De står i kön till ja, gasten. Men jag menar, det har väl inte med saker att göra, eller? Mm. Har ni varit inne och kollat? Nej. Det finns nej, nej, bilder det... här. Ja, jag har sett ja, bilderna nej, jag... faktiskt. Ja. Ja. Vad säger ni? Ser det ut som ett spöke? Nej. nej. Det ser ut som en reflektion i marken. Ja, eller hur? Men det är väl eller lite... typ en... Ljusspel eller, eller något annat som... Ja. Det är väl bara en människa som går, trodde jag. Ja, det lit, ja det kanske går väldigt mycket snabbare än man där, för det är liksom otydligare, men mm. det tror jag inte. Alltså det sjuka är att det ser ut som Caroline Hjärts. Jag vet inte, hur ska vi tolka det? Programledaren i det okända. Ja. Ja. Skitsamma, det, det är en kvinna jag i alla fall. Jag vet inte hur hon ser ut. Och hennes dotter som har stått i kön där åt spökhuset. Mm. Och så, en, så skulle mamman ta en bild. För det kom någon gubbegående med en hög hatt som hon ville ta bild på. Så tog hon en bild. Och sen när hon kollade på bilden lite senare så såg hon att det var en person ja, ja. i den bilden. Som hon mm. hävdade då inte var där när hon tog den. Okej, okay, så ja. mm. någonting dök upp på bilden. Mm. Ja, och det kan ju vara en miljard olika saker Alltså det kan ju vara vad som helst Men det kan ju ja. inte vara ett spöke fast det är, nej. Nej. Men ändå, de tar upp det här i, På Aftonbladet i deras tv-show För jag antar att det där pratar om Vad som helst liksom. De har en massa tid att fylla <laughs> Men jag tycker det som jag tycker är lite tråkigt Är liksom att den här dottern Att mamman skrämmer ju upp den här dottern Med det här tramsandet mm. jag, jag, vet inte, jag fick ingen riktig känsla såg ju ingenting från... på plats där heller alltså... Nej men, det var ju ingenting. Nej, men att så här bara, åh, kolla, vi tog bild på ett spöke. Då, då är det som att det kan mm. finnas spöken var som helst. Ja, ja visst. Men så är det och, och, ja, vi gillar verkligen den här liksom, bristen på förståelse över hur kameror fungerar överhuvudtaget. Mm. Och ljus och sånt där. Att ja, precis. Det kan kameran ska liksom kunna fånga någonting som inte vi ser på det sättet. Ja, ja vi, en digital kamera kan fånga ultraviolett. Men nej, nej. 
Nej, och just att det kan bli såna här knasgrejer. Att något kan, något kan bli jättekonstigt på en bild och mm. sen inte på en annan. Liksom. Mm. Det, det kan ju hända vad som helst. Ja. Jag menar, den här... Det kan vara vattendroppar, det kan vara damm. Det kan vara... Ja. Ja. Men sen Men... är det ju det också att vi, vi tolkar ju alltså, alla har ju alltså på, alltså paredoli att vi, vi tolkar ju det här som ja. det, det vi förväntar ja, oss att se i den här bilden. Ja, ja, det, det är en bild med en massa människor som står och hänger och där förväntar mm. vi oss att se människor som står och hänger. Ja, så är ja. det ju. Och nu är det ju helt omöjligt för mig det att se... Så är det ju liksom, det är ju Paredoli som får det här att funka. Mm. För det är ju inte människor där, utan det är ju en massa pixlar av olika ja. färger ja. som vi så skapar en bild mm. i huvudet Det är superpixligt, ska vi säga. Det är ju mm. inte tydligt alls. Nej. Jag undrar ifall... Ja, nu gick jag in på den här artikeln också och bara så här, här är ett spöke. Och då går jag ju verkligen in för att se... Mm. Nu ska jag se något som ser ut som en människa, liksom. Mm. Det är väldigt svårt att ose det. Liksom. Hade det stått något annat på, här är en magisk ost i bilden. Alltså, då hade jag kanske sett hade en de ost. inte satt en stor pil som pekade mot det här, eller så kanske inte nej. ens lagt märke till nej, men jag, nej, först så, så kollade jag bara på videon. Där hade de först ingen pil eller någonting. Och de i programmet sa jag också, vart då? Liksom? Det var ingen som såg något överhuvudtaget, för man tänkte nej. inte på det. Liksom. Mm. Men det, det jag tycker är lite så här bekrämmande är att den här dottern har det står så här, dottern Vilma, tio år har också skrämts sedan mamman visat bilderna för henne. Det var jätteläskigt, jag blev jätterädd. Att mamma tog två kort på det ena var ingen där och på det andra var det någon där. Mm. Det var läskigt igår kväll vi har fått kalla kårar på riktigt idag och bla bla bla. Oh, Gud. Det är liksom... Det här, ja. Jag fick rysningar i hela kroppen, det är helt sjukt och jag som inte ens tror på spöken. Ja, för att lite Fast... senare följas av eh, eh, man vet aldrig eh, nu tror både mamma, dotter och systerdotter på spöken ja, men... så det, det var det som behövdes mm. en bild med någonting på det går från att inte tro på spöken till att tro ja, på spöken då tror jag ändå att man innan. jag tror ändå att man, då måste man ju velat tro på spöken lite grann mm. ja. ja det är fascinerande eller så hittar man på allting ja. Ja. kan det vara Lisebergs grundare Herman Lindholm som promenerar omkring på nöjesfältet Nej. Uh, nej. <laughs> nej, det kan jag ju. Det är aldrig säger. Det är ju ganska politiskt och bra svar när jag kopplat till, till gasten och annat då. Mm. Informationschefen säger: Det vet man aldrig. Nej. Felaktigt, men med ganska bra, liksom, politiskt svar om man säger så. Ja. ja, nej, jag tror inte att det är spök. Det tror inte jag är. Bra. Jag är ganska övertygad om att det inte är. Men Frida blev övertygad på en gång, tror jag. Ja, ja. jag tror på spöken nu. Så att ja. jag kan nog inte vara med i den här podden längre. <laughs> precis. Eh. Jo. Det blir mycket, mycket mer spännande då. Ja, precis. Vilka diskussioner vi kan ha. Ja, det är jobbigt för mig. <laughs> Bara sitta och försvara dem ja. hela tiden. Ja, precis. Det är lite jobbigt för oss med, tror jag faktiskt. Ja. Eh. Men oavsett, vi går vidare och eh, ska tillbaka till, till USA. Och no. eh, då är det så att det är amerikanska forskare som har tittat på kosttillskott och hur mycket kosttillskotten påverkar eh, sjukvården i USA. Mm. Då har de alltså samlat in data då från 2004 till 2013 från 63 000, eller 63 000, 63 stycken. Det var annars var det väldigt mycket. 63 akutmottagningar som är spridda över hela landet då. Och mm. Då är det så att de är, i och med att de har ju alla de här alltså enorma försäkringsbolag och så, så att de registrerar ju alla eh, akutbesök såklart. Och eh, där så är det så att det, i många av de här fallen då, så är det behandlande läkare då, som har bedömt att det var kosttillskott som låg bakom de symptom som föranledde den här vistelsen då, på akuten. 
Men kosttillskott mm. kan väl aldrig vara dåligt Det är ju bara ju mer desto bättre Ja Tycker jag att folk säger på jobbet hela tiden i alla fall Det är bara att proppa i sig, det är jättebra ja, Det finns inget farligt med det Nej, 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 nej. Eh, Så att han tog den här datan då Och identifierade 3667 mm. fall eh, där, där det här kan eh, Ligga bakom då Och mm. eh, baserat på det då helt enkelt baserat på de här 3667 fallen så kan man då uppskatta att ungefär 23 000 akutbesök varje år mm. kan härröras ur biverkningar relaterade till kosttillskott då. Mm. och det är ju ganska mm. mycket det är alltså mm. över 2000 inläggningar per år och mm. de största patientkategorierna här var vuxna mellan 20 och 34 år, det var 28% och barn då som har fått i sig det här misstag mm-hmm. Ja eh, Vanligaste preparaten bakom biverkningar var avsedda för viktminskning, 25,5% mm. Så det säger någonting också ja. mm. eh, Jag ser ju inte kosttillskott Nu är jag inte jag insatt i den världen om man ser som en kosttillskott och tänker inte jag på någonting för viktminskning det finns massa kosttillskott för ja, det. Ja, de hävdar ju det. Alltså att det, du kan boosta, det går ju tv-reklam. Ja, alltså precis. Du kan boosta ja, men jag kollar inte på tv. Nej, men, det är... men, jag tänk, ja, men jag tänker liksom C-vitaminer och Ja, men det finns för, för i princip allting numera. Alltså, ja, ja. För att, alltså, kosttillskott är ju egentligen någonting som du äter utöver din vanliga kost bara. Alltså, ja, det, no- ja det, som... det, det ingår liksom i namnet på något ja, sätt. Ja, och alltså det, det det är alltså inte bara vitaminer och så utan det är även Precis. för att du ska förbättra alltså, ledfunktionen. Alltså, det är väldigt specifika påståenden ofta. Mm, okay. Och eh, viktminskning är väldigt, väldigt vanligt. Just att man har att du kan eh, boosta din fettförbränning med 4% och sådana här grejer. Då. Ja, du, man kan boosta allting, immunförsvar och jag vet inte fan mm. allting. Det är boost on. Men mm. ja, det är intressant det här. Det finns säkert mm. någon som kommer säga ja, 23 000 akutbesök. USA har en miljard invånare. Alltså typ så här mm. att det, ja, det är ändå jättelite. Det är fler mm. som typ skär sig på här konservöppnare eller någonting. Mm. Och det ja. kan ju mycket väl vara. Det, men det intressanta här är ju att kosttillskottet inte har någon positiv effekt. Ja. En, en, en burköppnare har ju i alla fall att man kan öppna burkar med den. Ja. Men de här kosttillskotten är ju verkligen ingenting. Det är ju bara skit. Ja, jag, brukar, jag brukar ju säga det, det har jag säkert sagt här också. Att kosttillskott, det enda det gör igen, i regel är att man får ett väldigt dyrt kiss. Mm. <laughs> det, det är ju i princip där som... De har ju testat också att i princip allting passerar ju. Alltså har man inget... Har kan man, man inte ta tillvara på det så, så går det ut igen. Nej. Fan, jag känner mig lite som en fattig lapp här. Mitt fattiga kiss. Ja, men precis. Jag ska ta... Ett vanligt arbetarkiss bara. Mitt kiss ja. är någonting som precis. jag värderar vidare högt mm. ändå. Så att jag, det behöver inte vara värdefullt. På något. Jag kan ha andra saker som är värdefullt. Ja, Boosta ditt kiss. Mm. Nej, alltså... De vanligaste sökorsakerna var kardiovaskulära manifestationer. Mm-hmm. tycker jag är ett ganska spännande ord ja. verkligen två, två ord, ja. kardiovaskulära manifestationer mm. det är som folk som står på gatan och skriker ja, <laughs> mer kardio nu ja. Nej, men alltså det, det, det är ju så just som du säger Frida att det, det är skillnad om det är bieffekter av andra preparat som gör saker Ja. Men faktum är ju det att det här är ju en form av självmedicinering som är väldigt ofta uppenbarligen väldigt skadlig. Ja, alltså, och i övrigt onödig. Alltså ja. i, i, I bästa fall är den onödig, i sämsta fall så är den, ja, så kan den skada. Ja, för det känns som en jävligt dålig deal. 
Har man brist på någonting, det ska ju en doktor kolla upp och ordinera. Det ska man ju få en, liksom en diagnos på. Att du har, du har allvarlig kardiumbrist eller hjärnbrist eller vad som helst. Precis. Du behöver äta mer C-vitamin, hör, hör ett recept. Ja. Men inte då att man ska sitta och självmedicinera och bara liksom shotgun-metod och ta tabletter med typ alla jävla zink och allt möjligt i samtidigt. För att har man brist på, det är inte så att man har brist på, på hundra saker på en gång. Då är man ju nedgrävd redan. Alltså <laughs> ja. det de här tabletterna löser ju onekligen problem som inte finns. Och... Nej, precis. Och jag menar, det är som att folk tänker att eh, jag har som en stapel liksom med typ A, B, C, D, E-vitamin som mm. ska fyllas. Och om jag bara tar sådana här mediciner, då kommer den fyllas. Och är stapeln full, då kommer kroppen bara så här: Okej, okay, då tar vi inte upp dem mer. Det är mm. som att folk tänker ju inte heller att det kan bli för mycket. Det finns Nej. ju inte. Utan det är Nej, bara precis. man kan bara ha olika brister hit och dit. Mm. Och så kan och det... man själv hålla på att laborera med att få det korrekt. Liksom. Det är jättekonstigt. Ja, det är det. Och det är en, det är en märklig, märkligt oreglerad marknad kan jag tycka. Och mm. just det här då att man kan göra den här bedömningen och säga då alltså att tänk då, alltså på 23 000 per år, tänk då hur många av de här som inte resulterar i akutbesök. Ja, ja, alltså hur, hur många får besvär men mm. åker inte in med dem? Mm. Och kanske till och med lever med besvär i flera år för att man har bara snöt in på de här preparaten och fortsätter att bara svälja med tabletterna varje morgon. Jag kanske ta fler för att bara säga, oj jag har så mycket hjärtklappning jag ska ja, ja. ta för kosttillskott för det och så bara tar man mm. mer och mer. Ja. Nej så det är men det, det är därför jag tycker det är bra. Det är också en sån sak som man faktiskt kan hänvisa till och säga att ja, det, det förekommer i ganska stor utsträckning ändå. Mm. Jag menar 23 000 är ju, det är ju det är ganska betydande belastning på en, på en sjukvårdsapparat liksom. Även om de är typ 350 miljoner personer så är det ju liksom... Ja, det, ja det men det är ju en... som sagt också helt i onödan. Det är verkligen mm. 100% i onödan. Det är inte ja. som att det är så här... Ja, de gångerna som det går bra så går det ju jättebra. Nej, mm. de gångerna det går bra så händer det ingenting. Så att Nej, då precis. kan vi väl bara lägga ner det här skiten. Ja, mm. ja men det är, så jag tycker det är bra med forskning på det. Och det är bra att det liksom... Ja, man gör sådana här studier och kommer fram till ja, intressanta grejer i alla fall. Och sen kan det säkerligen forskas mer som det alltid kan men ja, ja precis. det är i alla fall en bra, bra, bra inflik i den diskussionen tycker jag mm. ja nog om detta och vi ska gå vidare för du Frida har väl hittat en kvackdjur den här veckan yes och det är en gammal favorit jag tror faktiskt att han har fått den tidigare det stämmer eh, nog Sivert ja. Öholm mm. han är missnöjd Jaha, jag tror <laughs> han är född missnöjd skull. Ja. Han, han skrek när han kom ut och har fortsatt som dess Ja men typ ja. Och givetvis så är han, han är kränkt ja. På grund av sin religion då Stackar mm. Han snackar om, han har skrivit en text där han pratar om sjukhus Och de andaktsrum eller vad det heter som finns där mm. Och att det tidigare var Då var det ju som ett kapell Det var liksom, ja det var kristet helt enkelt Man kom mm. in och så fanns det ett kors och så fanns det en bibel och hej och mm. Men nu i och med att fler och fler i Sverige inte har den religionen mm. så har de börjat att ha mer så här avskalade andagsrum så att vem som helst kan få gå in dit och be en bön eller vad man nu gör för någonting mm. Mm. och det hör ni ju att det är ju för jävligt ja, ja, visst. hur kan man göra så? Ja. nej det är, det är ju hemskt. De, de river ner de kristna rummen, säger han. Det är inte så här att om oh, man försöker anpassa sig så att det ska funka för alla. Nej. Nej. Utan det är liksom att man river ner. Jag tror att han ser framför sig hur någon liksom så här staplar in där och bara tar det här korset och 
drämmer i golvet och tänder eld på bibeln och står och så hånskrattar och mm. samtidigt som personen skriker alla akbar typ. Nej, precis. Uh, han, han avslutar med att säga kristna och muslimer ber inte till samma gud. Respekten för kristen tro och respekten för muslimsk religionsövning ska inte avgöras av politiker. Att riva altare och kors blir ett hån mot tro, historia och tradition som i förlängningen bara spelar främlingsfientligheten i händerna. Hans främlingsfientlighet då? <laughs> ja, jag tror det. <laughs> det, är, det är jättekonstigt. Det är ju, han, han säger att politiker ska inte bestämma. Nej, Nej men vem ska bestämma då? Är det du som ska bestämma? Och du ska bestämma att det är din tro som ska representeras på alla sjukhus runt om i Sverige. Jag tycker det det är jävligt underligt. Han har liksom inga vettiga argument riktigt heller. Utan det är ju mer det här klassiska. Att ja, så här har det varit. Och folk tycker om kristendomen. Och andra människors behov är klart sekundära till mina egna. Ja. Han skrev inte exakt det så Det kan vi nog aldrig skriva under på Var det inte ungefär det han skrev? Ja men det var ja. ungefär det han skrev Så att ja, Sivert Du får en till, kvackju Ja, kvackju Ja, hade vi någon insändare kanske? Ja, jag tänkte så här att Jag brukar ju ofta läsa något som jag tycker man kan klaga lite på Eller man kan skratta lite åt Och vara lite Ja, lite hånande på något sätt. Men, men jag förånstår det eh, den här veckan och tar något som bara tycker det är mysigt istället. Mm. Okej, okay, jag kommer håna den här, säger jag direkt. Ja, ah, fortsätt. <laughs> Fin promenad. Jag fick en underbar upplevelse när jag i helgen för första gången promenerade på Donsöns naturstig. Den ligger längs vattnet, nej, den ligger längs havet, är välbehållen och ganska lång. Det tog nära en timme att gå den, men vad jag njöt. Snär Gunnar Svensvik. Mm. Grattis Gunnar. Mm. Ja, det är stort grattis till Gunnar. Jag visste inte att man var tvungen att rapportera till tidningen när man tog en promenad, men det ska jag ju absolut börja med. Nej, men det också. måste man väl men Gunnar vill väl dela med sig av det. Jag tyckte att det, det var jättefint. Jag kände inte till den här stigen innan och nu gick jag den och tänkte att kan tipsa andra om den, att mm. det är väldigt, väldigt fint. Ja, det är... Det är ja, det, ja, leder. Ja, jag håller mig för god för ytterligare <laughs> kommentar. Jag blir mer och mer, jag känner nej, nej. Jag blir mer och mer positivt inställd i Gunnar nu. Han är som en fin människa. Men Frida, kan inte du ta ner oss på jorden lite och klaga lite på något sätt? Alltså jag blir jättearg av det här. Jag vet inte varför. Jag tycker det är sjukt provocerande. Av en obeskrivlig anledning så... Nej, jag tycker att så här, jag tycker det är, det är för tråkigt. Alltså det, det är inte okej okay att vara så tråkig. Nej. Det är jättehär... Alltså, det, värsta, det värsta jag vet det är när folk berättar om att de har haft trevligt. För att det är verkligen så här... Ja men det är så ointressant. Ja men att, det finns att liksom... andra människor har mag av att njuta av sitt liv... Nej, de får jättegärna njuta av sig. Jag gör det hela tiden. Ja. Men man kan inte gå och berätta det för folk Nej, om du... man bara har haft trevligt. Nej. Det, är liksom, det finns ingenting där. Det är Nej, in, inte intressant. Och det här är också Nej. så här... Jag gick runt och njöt, det tog en timme. Nej, nej. ledsen Gunnar. Du måste spajsa upp den historien på något sätt. Man kan läsa här på, på Donsö IS som har en, en sida eh, blandat slash naturstegen.html med lite bilder och grejer från det. Det ser jättemysigt ut. Alltså, man, man vill man ha backstory och så, så kan man... Jag någon gång bara helt eh, vilse ute i Göteborgs skärgård och inser att jag är nära Donsö som man uttalar det. Mm. Så kan jag tänka mig gå den promenaden. Ja, det är säkert jättetrevligt. Så det tycker jag du ska mm. berätta mycket om sen. Mm. Det var... 
Jag tycker att Gunnar också, eftersom man uppskattar den här naturstigen så mycket, gärna kan sätta in ett bidrag på bankgiro nummer 968-0687 till Donse idrottssällskap och ange naturstigen i Medelland och utan så de kan få lite hjälp med att underhålla den här stigen. Att det ja. Eller så kan man bara fint, som swisha tycker. mig så kan jag berätta en rolig historia istället. Ni kan investera pengar nu ni vill. Mm. Ja. Vi sätter upp en sida också. Swisha Frida får en historia. Berättar. Och jag lovar att det inte kommer att vara en stöken. trevlig historia. Det kan jag lova. Mm. Ha, ja. Vad säger ni? Är vi klara? Ja, nu känns det som att vi är klara. Alla hatar Helt varandra. Ja, precis. Alla. Bra. Total misär, då är vi klara. Ja, okay. ja, och med detta, hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.